0: Il est 16h, ça va commencer Le 16-17 oh, yeah, de
1: Radio Juno
2: <rire> Bonjour à toutes et à tous Quelle joie de vous retrouver en ce vendredi après-midi pour notre toute nouvelle émission, le 16-17 de Radio Juno. Et ouais, on teste encore un nouveau format, toujours accro à l'énergie de la radio, on aime la découvrir et la goûter à différentes heures de la journée. Alors après le matin, nous voici l'après-midi, mais mon petit doigt me dit qu'on va sûrement bientôt se retrouver la nuit, n'est-ce pas Vivi Ouais. Bon, le 16-17 c'est quoi eh bien, un rendez-vous, cœur à cœur, avec une ou un invité qui nous inspire, avec qui on a envie d'échanger, de partager et de plonger les oreilles, les premières, dans son univers. Et pour cette première, on a l'immense plaisir de recevoir Guillaume Chartin, alias Ojoun, un musicien hyper talentueux, duquel se dégage une aura chamanique et créole, vous allez très vite comprendre pourquoi. Ojoun vient de sortir son premier album, en pleine pandémie. Et eh oui, en pleine pandémie, fallait oser eh bien pour lui, pas de souci, ça cartonne. Les articles en son honneur sont ribambelles et il n'a qu'une envie, c'est de partager ça en live au plus grand nombre, le plus vite possible évidemment. Mais en attendant le top départ du gouvernement, on profite des moyens numériques à notre disposition et du pouvoir magique de la radio pour vous faire découvrir aujourd'hui son univers. Allez, c'est parti pour une heure avec une team de folie que je vais vous présenter de ce pas. Le 16-17. Comment ça va mon nono Très bien, parfaitement. Et toi, tout va bien, Jules
3: Eh bien, écoute, ouais, plutôt bien. Ouais. Je suis plutôt heureux. <rire> on est en place, c'est vrai, pour cette première de, du 16-17. Voilà, un autre rendez-vous dans l'après-midi. Et en plus, avec un entrée de marque, je viens de quitter. C'est l'anagramme de Juno au June. Ah, ah. C'est beau ah. Mais ouais. oui, c'est vrai, ouais. j'avais avais même pas pensé à nos nôtres. Bien joué. Ouais. Alors là, on n'a pas choisi euh, au hasard. C'est vraiment quelqu'un de marque qu'on va découvrir tous ensemble pendant cette heure. Et on n'est pas tout seul, on est trois avec Guillaume et il y a aussi Viviane qui nous accompagne. Comment ça va, Vivian Bonjour,
4: ça va, merci. Je suis ravie d'être avec vous. Depuis l'Ardèche, toujours, c'est important de vous ramener un peu de, de soleil.
3: Surtout aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi dans les mondes du qui suis au soleil. Je n'ai pas forcément de réseau tout le temps, vous allez le comprendre, ça risque de laguer. Mais au moins, aujourd'hui, je suis un peu ensoleillé alors que vous, êtes sous la pluie. Est-ce qu'on est sous la pluie également, euh, Guillaume,
5: à Port-Louis ah, il, je, j'avoue qu'il fait un, peu gris, il fait un peu gris, mais bon, on aime la Bretagne aussi comme ça.
2: Hein. Bah ouais, c'est clair, <rire> on l'aime venteuse, pluvieuse et ensoleillée, on, on la voit quand même assez
5: souvent ensoleillée. Bah c'est ça.
2: On, on est d'accord, hein, parce que souvent on, on nous d'accord. dit que la Bretagne, elle n'est pas, elle est pas très, très ensoleillée, mais en fait si, hein, moi depuis que et j'y non. suis... Eh
5: bah, ben tu sais que Lorient, je crois que c'est la ville la, la, qui a eu le taux printemps, au printemps 2020, donc pendant le confinement, c'est la fois que j'ai regardé, c'était la ville la plus ensoleillée, dans la troisième ville la plus ensoleillée de France. Bah voilà. Ah,
2: Encore mal. un argument pour nos amis Alors...
5: lyonnais et ardéchois. <rire>
4: attention, attention, ils vont tous venir. Je serai bon, je ferai pas trop de pub bah, pour la vrai, Bretagne. On
3: va pas trop pérorer parce qu'ils <rire> ont déjà développé un
5: variant exprès pour pas qu'on vienne. <rire> attention,
3: on est très, très méchant, on a un variant breton. Nous, ne venez
1: pas. <rire> Mais en
5: plus, il est pas c'est si clair. méchant apparemment ce variant breton. Il est indétectable. C'est ça. Et en plus, euh, il est asymptomatique Parfait, quoi. Ah il est cool <rire> Il est il super est cool. cool quoi.
3: Ça va. Nous l'anglais il était un peu moins sympa hein, Nono. Ah non toi ça allait encore. <rire> ouais ça a pas été. Il était virulent parce qu'il il contamine les gens mais c'est tout quoi. Nous euh... ouais, on s'en est bien sortis. Bon, bah, Guillaume, euh, merci
2: déjà d'être euh, là pour cette première émission de, du 16-17, ben, donc, euh, donc c'est super de t'avoir, euh, et en plus c'est un peu grâce à toi qu'on va faire cette, euh, cette direction artistique de l'émission, se ce dérouler là c'est parce que tu nous as proposé, au lieu euh, de parler... Euh, de ton album, comme on a pu déjà vu, voir vu et lire dans plusieurs sites et interviews différentes, eh ben, tu nous as dit, vas-y, je vais te présenter un peu ce qui se passe dans mon album, l'origine de mes sons et ce qui raconte un peu comme histoire, et puis bah comment tu l'as, tu l'as, tu l'as fabriqué.
5: Eh ben, carrément, ça, ça me fait très plaisir de présenter mes influences et, euh, et du coup les, toutes, les, toutes les chansons que j'ai pu glaner au, filet, au fur et à mesure des recherches pour, faire, pour, la, pour créer cet album, quoi. Elle a commencé quoi un peu l'histoire d'Ojoon? Alors, au June, ça a commencé il y a six, six ans, un peu plus de six ans maintenant. Ça devait être en 2016-2017 à Lyon. Enfin, je, je composais avant, hein, évidemment, mais, mais le, vraiment, le projet au June, c'était ouais, en 2016-2017 à Lyon, euh, au conservatoire, en fait, euh, après mes études à Sciences Po. Du coup, j'avais, je, j'avais passé les concours du conservatoire en musique actuelle pour pouvoir, euh, pour pouvoir développer mon projet. Et du coup, j'avais en tête de développer ça, en fait, quelque chose d'hybride entre musique actuelle, musique du monde, musique traditionnelle, et et, et de pouvoir y mettre tout ce que j'avais envie d'y mettre. Et Et donc, au départ, c'était une une formule différente. On était trois musiciens, puis deux, avec un batteur euh, et moi-même, Antoine Chrétien, du coup, à la batterie. Et finalement, voilà, de fil en aiguille, euh, le projet a évolué. Chacun a, fait, a, fait, a vécu ses aventures et du coup, bah moi, j'ai, j'ai décidé de vivre l'aventure Ojun jusqu'ici du coup, en solo, en tout cas pour ce premier album. Ok, très bien. Et euh, Ojun, ça veut dire quoi Alors, Ojun, euh, en fait, ça, ça vient d'un, d'un, d'un mot yakout. Donc les yakoutes sont un peuple de Sibérie orientale euh, qui signifie donc chaman en Yakout, euh, alors aussi on pourrait le traduire littéralement euh, par sauter, bondir, jouer. Euh, et euh, voilà, du coup, j- j'étais très intér- bah, déjà je suis très intéressé par la figure du, du chamanisme en fait et du, et du ch- enfin, la figure du chaman. du passeur en fait. La question du, du de, voilà de, de, la, de la médiation en fait m'intéresse beaucoup. Et euh, et aussi bah en fait voilà je crois que le côté sauter, bondir, jouer c'était quelque chose que j'avais envie de d'explorer en fait de voilà de, 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 quelque chose de, aussi de, de, de l'amusement quoi de l'ordre de l'amusement
2: et toi tu voilà. te sens tu te sens chaman du coup quand tu, ah quand tu fais un live ou... non mais je veux dire dans le fait ouais. de tu vois le chaman qui relie qui entre le monde invisible et le monde visible tu vois qui va parler ouais. aux esprits ou qui va parler par toi par ton ta musique et par ton art à quelque chose euh, de,
5: de moins bah écoute euh, non 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 moi je suis pas je suis pas chaman du tout et puis d'ailleurs je fais pas de la musique chamanique non plus en fait hein, euh... Enfin, en fait, plus j'en lis et plus je trouve ça intéressant, mais, mais et, et plus je sais que là ce que je fais, c'est, c'en est pas et que tu vois, l'approche à manique voudrait qu'il y ait une approche aussi de soin, en fait, quelque part. Et, euh, et moi, j'ai pas du tout cette, cette approche là en, en termes de création, quoi. C'est vraiment un parti pré-artistique que, que, que je donne et. Euh, alors après, euh, forcément, quand tu es quand sur scène, forcément, quand tu joues, tu es dans, dans, dans un truc un peu de trance. Euh, mais je crois que tous les musiciens en fait, partagent un peu ça sur scène. Quoi. Quand on monte sur scène, qu'il y a une, l'énergie du public, a, même d'ailleurs quand on est en studio ou quand, n'importe. En fait, quand, quand on est en, 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 en période de création, il y a forcément des choses de l'ordre de, 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 un peu de l'inexplicable, en fait, non palpable qui se passe, en tout cas. Et après... Euh, voilà de l'invisible qui se passe forcément mais, mais évidemment tous les créa-, enfin tout, tous ceux qui créent des trucs euh, sont portés à un moment donné bah après voilà,
2: et on dit et vas-y. vas-y ouais et également bah, quand on est euh, quand on est bah, nous spectateurs cette énergie qu'il y a sur scène, on la ressent énormément. Et justement, on a quand même. Enfin, Nono aussi a pas mal pratiqué, comme moi, des soirées électroniques où justement le rythme est répété, répété, répété. répété et tu rentres dans une forme de transe et effectivement ouais, dans une espèce de lâcher-prise. Et ce, cette musique et le musicien t'amènent aussi à faire ça. Et donc, tu vois, c'est, c'est pas, pas besoin d'être, d'avoir ce titre de chaman. C'est vraiment. Déjà, ça guérit. En fait, ça guérit ou ça t'emmène dans des vibrations différentes, souvent ouais, plutôt ouais. hautes. Que
5: basse ouais, Tout à fait, alors après c'est juste que du coup effectivement il y a, enfin, il y a plusieurs choses dans le chamanisme, mais du coup la, la, la recherche de la, de la, la conscience modifiée, ça j'en parlais beaucoup avec mon, avec mon frère en fait, Titouane, qui, avec qui je fais beaucoup de projets, qui est du coup euh, beaucoup plus instruit que moi hein, sur, ce, sur cette question-là, et euh, qui fait de la poésie, et du coup qui a une approche chamanique de, la, de, de, de l'écriture. Euh, du coup, euh, vraiment, c'est une question de la, l'état conscience mo- de, de, modifié. C'est quelque chose, de, effectivement, qu'on peut retrouver un peu partout et, euh, et que ce soit le matin au réveil, en fait, ou que ce soit le, déjà le, le soir au coucher, euh, on est déjà dans, dans une autre conscience modifiée, en fait. Et donc, forcément, quand on va écouter du, de, en concert, euh, si on est dans, un, dans cet état d'esprit-là, forcément, on va vivre ce genre de truc et c'est ce genre de moment où, en fait, où on s'échappe. Mais euh, après, en fait, sur la question du chanamis c'est juste que je trouve qu'il y a une vraie... Et ce qui est intéressant, et c'est... on en parlait juste avant que l'émission commence, c'est que du coup, il y a toute une cosmologie autour de ça, tout un rapport au monde, et euh, plus que finalement le, l'aspect trans, genre euh, je, 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 je vais dégoupiller, je vais, je, vais, je vais partir dans un monde... Euh, enfin, tu vois... Euh, c'est... Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est tout, la, tout, tout le rapport au vivant, en fait, et la manière dont finalement ces, ces, ces peuples... Euh, des traditions séculaires, du coup, considère le monde qui les entoure et du coup, considère le vivant, et ça, je trouve que c'est vraiment passionnant et euh, d'une richesse euh, intarissable, quoi. Du coup, euh, surtout, surtout au niveau de la nature, au niveau des, euh, enfin, voilà, de, de la, de, des animaux, enfin, comme on considère tout ça,
2: de tout je le monde, là, on aurait ouais. beaucoup
5: à s'inspirer pour le coup de ça, quoi. Enfin, et ça, c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, quoi.
2: C'est vrai que du coup, c'est vraiment ouais, il fait le lien entre euh, l'humain, le non-humain, l'invisible, les esprits et, et tout, ce, ce non palpable, ce non-manifeste. Ouais. Et, euh, et, et du coup, est-ce que toi, euh, c'était une manière dans ta... de revenir quand tu es revenu à La Réunion, parce que tu y as grandi jusqu'à tes 7 ans. Ouais. Et quand tu es revenu, est-ce que la musique, ça a été la meilleure manière pour toi de te relier à tout euh, ce qui se passait là-bas, à toute cette
5: richesse, cette culture C'était ta porte d'entrée Ouais, c'était ma porte d'entrée aussi. C'était ma. Et en fait, c'est pour ça aussi que je dis que c'est, c'est un truc, c'est un parti pré artistique, parce que c'est euh, au-delà. Enfin, c'est sûr que j'ai voulu construire, j'ai voulu construire une histoire sur cet album, j'ai voulu construire une narration et proposer du coup à l'auditeur euh, de rentrer, de, de partir en voyage, euh, de partir en voyage. Après, ça reste un parti pré artistique euh, parce que parce que c'est aussi un, des, une expérience complètement personnelle et du coup, j'y allais pour des raisons qui étaient tout à fait personnelles. Ça, enfin, voilà, là j'étais dans un truc dans, la, dans, ma, dans ma vie quand je suis parti où, bah, j'avais, j'avais, enfin voilà, j'avais besoin d'ailleurs. En fait, j'avais juste besoin de, de couper. Je n'étais pas forcément très bien dans le boulot. Je ne pas forcément très bien dans ma vie perso. Et donc j'avais besoin de, de, de retrouver, ma, de, d'aller à la recherche de mes racines en fait. Et, euh, et du coup d'aller interroger, euh, interroger la Réunion et interroger ce territoire où, qui m'a vu, qui m'a vu, qui m'a pas vu naître mais qui m'a vu grandir c'était une manière aussi ouais, de me retrouver, tu vois, et, et du, coup, euh, du coup, toujours avec l'idée de, 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 de travailler sur la question de rencontre, la question de créole, et de, qu'est-ce que c'est être créole, qu'est-ce que ça veut dire euh, être métisse ça veut dire quoi le métissage, et euh, parce que c'est ça, en fait, l'ADN de, quand même, de, de mon projet au June, c'est quand même de parler de, 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 de la rencontre, et du coup, la réunion, ça me semblait, du coup, tout à fait opportun pour, pour pouvoir étudier ça, et Effectivement, rencontrer des gens et pouvoir nourrir du coup à la fois mes réflexions personnelles et à la fois mes réflexions, on va dire plus professionnelles, de, créa- de créatif. Quoi. Très bien.
2: Avant qu'on passe, ils sont très attentifs, nos deux, nos deux chroniqueurs. Avant qu'on passe à, à, au premier son que tu vas nous faire découvrir de, de cet univers-là, justement de La Réunion, tu nous as fait une jolie petite sélection. Est-ce que Nono ou Viviane, vous avez envie de, d'ajouter quelque chose ou de poser une question
4: Moi, c'est bon.
3: <rire> très bien. bien
4: j'ai plein de questions mais je voudrais pas euh, commencer tout, tout de suite tu vois. Je pense <rire> vrai, elle, en, elle
3: en garde sous le pied voilà. Moi, je connais pas du tout le, le chamanisme mais ça me parle de ce que tu dis juste dans le ressenti, hein, que ce soit de la musique en, en composant quand on crée je suis musicien aussi, enfin, je l'étais plus quand j'étais plus jeune mais juste dans le fait quand on se met dans une atmosphère avec quelques copains et qu'on, euh, ouais, qu'on se met à jouer que ça nous emmène sur un chemin qu'on pensait pas du tout au départ ou dans un style ou dans un... Voilà, une façon de penser, de jouer, une énergie différente. Et en plus, en l'entendant et en tant que public aussi de festivals, de concerts, de, j'adore ça. Et de tout style, on, voilà, on, re, on ressent ce que, soit ce que l'artiste donne, soit ce que la musique ah ouais. nous apporte. Ce n'est pas forcément rattaché à la personne. C'est, voilà, on, et on a chacun notre ressenti qui... Est, qui nous, qui nous emmène, et c'est un truc qui est plus fort que, que ce qu'on
5: voit ou que ce qu'on entend. C'est, c'est... Bah, tout à fait, et ça, c'est vrai que c'est, pour moi, c'est une porte d'entrée euh, du coup, hyper intéressante pour, pour toutes ces questions-là, et c'était entre autres pour ça que ça m'intéressait. Quoi. Mais euh, juste, voilà, quand je disais que j'étais. Enfin, euh, tu vois, le chamanisme, c'est quelque chose d'hyper. Int- pour moi, euh, il c'est c'est, y, a, y, a, y a toute une question de rituel, en fait. Euh, moi, par exemple, j'ai pas dans, que, je, que j'ai pas dans ma musique, il y a toute une. Ou que je fais pas, euh, je vis pas dans ma vie, oui. et donc, c'est pour ça que tu vois que je, je peux pas, que je peux pas du tout me considérer comme ça, et que je, ne enfin, que je fais pas du tout ça. C'était juste voilà une, une référence plus par on va un dire, hommage quoi. Un hommage, voilà, plus un hommage. Exactement, c'était le mot que je cherchais. <rire> Très bien. Et puis effectivement sur ta musique, on saute, on danse,
2: c'est, c'est, c'est tout à fait ça quoi. C'est tu nous as choisi pour commencer Alain Peters. Ouais. Ah, je prononce peut-être mal d'ailleurs, mais... Non, non, c'est ça, c'est exactement ça, Alain Peters. Euh, je présente tout de suite ou... Eh ben comme tu veux. Si tu veux, on peut faire une petite pause, l'écouter, et puis on revient ensuite pour, pour commencer cette aventure réunionnaise. Mm-hmm.
6: tu viens Pas tout me ça va Tout un comprend pas Nato Wati Watia Tout le Wati Watia Tout le Wati Watia Oh qu'il est où Lacan Oh qu'il est où mon frère Où la cantine, moi les misères. Oh, qu'il est où la dent, oh, qu'il est où mon frère. Oh, qu'il est où la cantine, moi les misères. Et trois n'a point rien Tout immense douleur Et toi tu demandes Maman pourquoi à moi plaire, car il plaît à Paris n'a point pour le cœur Paris n'a point pour le cœur Paris n'a point pour le cœur Oh qu'il est où là-dedans, Oh qu'il est où bonheur
1: Yeah
2: Alors on revient dans le 16-17, on vient d'écouter Alain Peters. Manger. Alors le titre de la chanson, je viens de le zapper, c'est
5: « Manger pour le cœur
2: ».« Manger pour le cœur ». Pourquoi cette première chanson, June
5: bah, Du coup, Alain Peters, moi c'est, euh, j'adore, ce, j'adore, j'adore, j'adore ce, cet artiste, j'adore ce musicien. Il, et euh, en fait, c'est un, il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup inspiré, que ce soit sur les instru- l'utilisation de ses instruments, euh, que ce soit sur ses textes, sur, sur son histoire, enfin c'est un... Il, m'a, il, m'a, il me touche énormément, en fait. Euh, alors, du coup, pour, euh, pour aller un peu plus loin, euh, donc là, en fait, Alain Peters, c'est un, c'est un musicien qui est du coup, m- malheureusement décédé maintenant, mais qui a sorti un album en 1984, « Parabolaire », qui a été réédité dans les années 2000. Et euh, c'est, il, a, il, a, il a fait figure d'un peu de clochard céleste, en fait, à La Réunion, quoi. Euh, Il était connu tout le monde, il jouait pour deux francs pour s'acheter une pile de rhum. Mais mais c'était un poète, quoi, et euh, qui a énormément innové, et musicalement, qui a vraiment, vraiment apporté toute une dimension, euh, j'ai envie de dire world music, euh, mais jazz, rock, en fait, à la musique Maloya. Et euh, et qui, du coup, en fait, c'est un peu le père de de beaucoup de musiciens aujourd'hui. Donc là, le, 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 l'instrument qu'on peut entendre au début, c'est une tacamba. Euh, enfin, non, ce n'est pas vraiment une tacamba, excuse-moi, c'est un gambri. C'est joué par euh, Loyal, Rich, donc Loyal Rich, qui est un très grand musicien, euh, bassiste, pianiste, enfin, multi-instrumentiste et spécialiste de la musique de Nawa, donc nord-africaine. Et il se trouve qu'en fait, euh, il se trouve qu'en fait, il a joué avec les caméléons, donc qui étaient le premier groupe de. de, de, de qui était le premier groupe d'Alain Peters, avec notamment René Lacaille, euh, qui, est un, lui, est toujours vivant et qui est un accordéoniste euh, qui a joué avec tous les... Avec, enfin, qui est incroyable. Et, euh, et du coup, on en, c'est vrai, j'adore cette couleur qui do, que ça donne en fait, à l'album, le, le gambris, donc qui, est, qui donne vraiment, je trouve, ce côté africain, ce en fait, tout toutes les racines africaines, en fait, on les sent vraiment énormément, je trouve, dans, dans cet album, dans, surtout dans cette chanson. Et, euh, et du coup, la couleur de cet instrument est magique. Et du coup, c'est grâce à lui, notamment, que, euh, a, qu'on, qu'on doit l'introduction de la Takamba à l'île de la Réunion. Alors, la Takamba, c'est donc un petit gambri. C'est euh, c'est-à-dire que c'est une lutte, en fait, un lutte qui est... Euh, je, enfin, là, on a la radio, j'oublie, mais <rire> je suis en train près, de montrer, centimètres, mais... 40 cm à peu près Oui, voilà, c'est à exactement 40-50 cm Et euh, donc, c'est un, c'est un lutte qui était plutôt nord-africain, qui joue aussi en Afrique de l'Ouest. Et euh, du coup, qui, a été, qui, qui l'avait filé à Alain Peters. Et du coup, c'est devenu vraiment son instrument de prédilection. Qui, et du coup, chose qui, un peu, je trouvais, donnait un peu aussi la couleur de griot à Alain Peters. Quoi, tu vois, le griot blanc, quoi. Et, euh, et du coup, euh, coup le Takamba qui est devenu un des instruments, du coup, maintenant, euh, qui est utilisé par beaucoup, beaucoup de musiciens. Je pense à Diska par exemple. Je pense à Lo Griot, qui est le fils de, de, de Daniel Waro. Enfin, du coup, il y a beaucoup de musiciens qui utilisent cet instrument maintenant. Et, et c'est grâce à lui, et grâce à Alan grâce à Peters, grâce à Larry Rich. Et cette musique est incroyable. Et manger pour le cœur, j'aime beaucoup aussi cette expression. Ça, ça me touche beaucoup d'avoir dû manger pour le cœur. Gros, le texte, il raconte, tu vois, un truc dans, qu'il ne comprend pas, qu'il y a beaucoup de... de, 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 de quand dira-t-on, que, enfin, qu'il y a beaucoup de choses négatives qui se passent. Et que du coup, il demande à sa mère, Maman, pourquoi, tu demandes pourquoi je pleure, en fait euh, et parce que j'ai n'ai pas de manger pour le cœur. Donc, tu vois, c'est une chanson assez négative au, au, au début, et puis finalement, qui, qui raconte que de toute façon, au bout de. qu'il pourrait quand même rester positif parce que. Bah, parce qu'après le, après le fait noir, euh, enfin, après, 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 après la nuit, le, le jour arrive toujours et que les oiseaux se mettent à chanter. Et, et... Et que, c'est toujours, et que du coup il faut rester positif et du coup j'aime beaucoup cette chanson pour ça, elle me touche énormément quoi. Très chouette, ouais,
2: et il a inspiré donc, l'instrument que, que tu mentionnais c'est des artistes de La Réunion
5: ou plus, plus large ensuite Bah euh, non, enfin du coup là je parle vraiment de La Réunion parce qu'après cet instrument il n'est pas réunionné en fait, il est, oui, comme je disais nord-africain, il est quoi. nord-africain donc en fait il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont inspirés de la musique d'Awa, hein. Jimi Hendrix par exemple s'est inspiré, euh, inspiré de la musique Nawa Ray Kouders, s'est inspiré de la musique il y, a, il y a énormément énormément de musiciens en fait hein, euh, qui ont travaillé là-dessus donc qui utilisent ces instruments ces instruments mais à la Réunion particulièrement en tout cas c'était ça la porte d'entrée et, euh, et du coup je trouve que la fin que je, fin, la musique du coup c'est des choses qu'on ne sait pas enfin tu vois genre en, en, en vrai tu vois, on parle de créolisation on parle de tout ce qu'on veut tu vois de métissage et tout ça mais en fait c'est déjà des processus qui sont à l'œuvre dans la musique depuis 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 belle lurette, quoi tu vois et qui sont extraordinaires en fait, qui donnent des albums bah, ça c'est un album référent je te dis pour toute une génération de musiciens et, et puis sa vie quoi, qui est hyper touchante à, à ce mec là en fait, Alan Peters qui, un écorché vif en fait, qui, qui, qui a vécu à La Réunion qui, qui est tombé dans l'alcool et qui a, qui a été envoyé en sanatorium en France qui s'est échappé qu'on a retrouvé donc, il euh, y a du coup, on a euh, les gars de son label ont voulu euh, lui faire enregistrer un album en, en lui disant Bah écoute, ça va, ça va te, ça va, ça va te mettre le, remettre le prix à l'étrier. Et puis finalement, finalement, non. Enfin, finalement, il est décédé des suites de son, de son alcoolisme, quoi, tu vois. À, très, très jeune. Hein, il devait, je ne sais même pas s'il n'avait pas 30 ans. Enfin, ah veux, oui, je sais, ok, ok. Ouais, ouais, non, il était très, très jeune. Et du coup, c'était. Ça il, se
4: trouve, c'est... il fait partie du club des 27, lui, non
5: euh, <rire> Euh, en le disant je me suis demandé mais je crois pas je crois qu'il était un peu plus âgé mais, euh, mais tu vois en tout cas D'accord. il était pas loin quoi. et euh, enfin voilà il a une vie fugace mais en fait quasiment, c'est, c'est incroyable quasiment tous ses morceaux sont des tubes en fait enfin tu vois tout, toutes les chansons que écoutes il y a toujours le riff carrément efficace enfin euh, c'est toujours super cool quoi. puis il avait une exigence du son euh, qui est assez remarquable quoi.
3: ouais en tout cas, c'est vraiment c'est, c'est un petit univers
5: juste la, la, la chanson comme ça c'est Ouais. Euh, Carrément, bah, tu vois, le, le, là, le son que j'ai... Enfin, tu vois, bas là euh, dont je parlais, le, le gambri, je l'ai beaucoup utilisé bah, sur deux morceaux notamment, euh, euh, sur mon album. Le premier morceau, c'est Oh, me's where I'm not. Euh, et le second, c'est Où ça, où ça va. Donc, c'est les deux, deux chansons de l'album où j'ai, j'ai utilisé vraiment cette, euh, cet instrument, en fait, euh, en, euh, que je n'ai pas joué. Hein, j'ai ouais, j'ai
2: demandé, c'est toi qui, qui jouais des instruments ou as demandé oh. à des
5: musiciens de là-bas bah non 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 là, là j'ai acheté là j'ai, 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 j'ai trouvé des, des banques en fait de loupe que j'ai acheté donc euh, enfin, tout simplement euh, j'aimerais bien euh, pouvoir en jouer j'aimerais bien m'en trouver une un jour ouais et pourquoi puis aussi. Pourquoi, chaque chose en son temps. <rire> Tout à fait. Et aussi, du coup, tu,
2: vu que tu as aussi une partie un peu field recording dans ton album où tu allais prendre des sons euh, euh, in situ, est-ce que tu t'es dit, tiens, je pousserai un peu plus loin pour vraiment enregistrer aussi les musiciens ou tu as vraiment pris que des sons de banque de sons ou tu as eu l'occasion quand même d'en enregistrer toi Alors après, avec le
5: matériel que tu pouvais avoir voilà. à l'époque. Mais... C'est ça, bah en fait, euh... ouais, je, je, carrément, j'avais beaucoup envie de faire ça, mais le truc, c'est que j'avais pas. Enfin, tu vois, j'avais un matos nomade en fait euh, de création. J'avais juste mon ordi, ma guitare, euh, j'avais un petit petit pad pour pour créer, puis je, j'avais mon Zoom en fait. Et du coup, euh, du coup, c'était un peu compliqué en fait d'enregistrer convenablement euh, des, des sons quoi, enfin des sons d'instruments en fait. Bien sûr. Euh, du coup, euh, du coup, j'ai préféré en fait utiliser des trucs qui étaient déjà faits. Euh, après, c'est des, fin, par exemple, les, les sons de percus, tu vois, notamment que j'ai utilisé sur mon album. Donc ça, c'est, j'ai utilisé beaucoup de percussions traditionnelles aussi, Maloya. Et du coup, effectivement, je vais écouter Alain Peters, mais je ne dis pas que qu'un des styles endémiques de l'île de la Réunion, c'est le Maloya, donc, qui joue avec des instruments bien particuliers. Donc la grosse casse, et le rouleur. Enfin, ce qu'il faut au fils de cause c'est le rouleur. On a le kayamb, qu'on a pu entendre sur le morceau. Euh, on a le ou le sati, donc ça c'est, les, euh, le, le, enfin voilà, c'est, c'est des, de la famille des idiophones, et du coup tout ça en fait c'est, j'avais, finalement j'avais collaboré avec Wyo avec Audio, c'était une, une, une fille que j'avais rencontrée en fait au conservatoire de Saint-Pierre, euh, le conservatoire de musique de Saint-Pierre qui avait fait un, un, un travail, en fait elle avait enregistré en studio plein de musiciens qui jouaient ces, ces instruments-là, dans l'idée d'en faire un instrument virtuel en fait très bien. Donc, euh, Du coup, euh, avant que euh, j'ai eu la chance qu euh, avant que le, son, tru- son, son truc sorte, euh, du coup de pouvoir, elle euh, m'a dit, bah, vas-y, utilise, tu peux utiliser toutes mes, toutes mes prises de son et enfin, et, euh, voilà on pas, tu, tu, tu me cites quoi dans ton album, et c'est cool. Fin, du coup, euh, j'ai pu avoir des vraies prises en fait, des vraies prises de rouleurs, des vraies prises de caillambes, de des vraies prises d'instruments en super ça qualité, ça, quoi. quoi ouais. Super qualité, du coup, beaucoup plus que moi ce que j'aurais pu enregistrer avec mon simple zoom, quoi. Donc c'est parfait. Quoi. Et pareil pour l'attaque en bas, enfin tu vois. Du coup, bah, c'était parfait en fait.
2: Tu nous parles de Maloya et le titre de la chanson suivante, c'est Maloya n'a
5: pas nous la fait. Ça veut dire quoi euh, Oh là, alors là, je pourrais, je, je, j'aurais, un, j'aurais un peu de mal à te le dire. Maloya n'a pas, enfin, moi, je, ne saurais pas trop. Alors après, cette chanson, elle est pour moi hyper importante parce que c'est Firmin Viry qui, 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 qui la chante. Elle date de 1973 et. En fait, c'est une chanson qui est hyper importante parce que c'est la première chanson de maloya qui a été euh, enregistrée sur vinyle voilà. okay. et qui a été première, la première chanson de maloya qui a été pressée. Donc, parce que euh, il faut savoir que en fait, dans le maloya, il y a plusieurs courants. Il y a euh, donc le maloya comme on le connaît aujourd'hui, hein, c'est-à-dire euh, qui est vraiment musical. Mais euh, mais il y a le maloya à la c'est une musique de spiri- spirituelle, en fait, euh, c'est-à-dire euh, qui était jouée dans ce qu'on appelle les services cabaret. Cabaret, c'était des cérémonies euh, pour pour communiquer avec les esprits pour se mettre en transe où ça jouait toute la nuit, ça mangeait, ça buvait, ça voilà, tu vois. Et euh, et du coup, ça ça, ça se jouait là-dedans. C'était donc héritier des musiques d'esclaves en fait euh, qui qui jouait ça dans les plantations. Donc, c'est une musique assez créole de de fait parce que, du coup, dans les esclaves, il y avait enfin dans les champs, il y avait des esclaves qui venaient du Mozambique, de Madagascar, d'Inde. et du coup, forcément, ça a donné une couleur particulière et cette musique a été interdite en fait, par l'État français en 1946. Il faut savoir du coup, qu'avant 1946, la Réunion, c'était une colonie, ce n'était pas un département. Mmh. Et du coup, le fait est que la France a littéralement interdit de jouer cette musique, mais comme il se passe en Bretagne. En fait. En Bretagne, il y a un très beau documentaire sur Polygon Jarret, notamment, qui a été un des premiers instigateurs à remettre la musique traditionnelle bretonne au goût du jour. Mais, euh, mais c'était vraiment ça. Hein. C'est-à-dire que du coup, a, a, pour éviter les débordements, cette musique est passée à la enfin, de, de, de manière clandestine. Donc, les instruments étaient saisis, euh, les gens euh, qui en jouaient étaient envoyés en prison ou avaient des copies d'amende. Et, euh, et du coup, il a fallu attendre 1982 en fait euh, et euh, François Mitterrand pour que du coup, il y ait euh, une relibéralisation et que du coup, ce soit re- de nouveau autorisé. Et donc, cette chanson de, de Fermin Viry, elle est hyper importante parce qu'en fait, c'est la première chanson de Maloya qui a été enregistrée sur vinyle, comme j'ai dit tout à l'heure. Et euh, qui a été enregistrée euh, du coup lors du, du premier, enfin, ouais, je sais pas si c'est le premier, mais en tout cas du, parti, du, congrès, fin, du, du congrès du Parti, du parti, parti Communiste. communiste. Oui. C'est grâce au Parti Communiste Réunionnais, du coup, et notamment Vergès, qui ont senti dès le début que ça pouvait être aussi une musique... Euh, euh, de lutte et une musique de symbole, de réappropriation d'identité. Et du coup, du coup ils s'en sont servis vraiment comme un outil de lutte, quoi, lutte politique. Et donc, c'est Firmin qui a été le premier à faire cette chanson et à l'enregistrer de manière officielle. Donc, c'est une chanson hyper importante. Très bien, et eh ben on se l'écoute.
7: Mais pour dans ça, c'est si tu affaire, il faut l'éducation physique et les enfants d'anarcie. Parce que si un monde n'est jamais dans le malouya, la première fois qu'il danse, le lendemain matin, il va quasiment devenir malade. A nous-mêmes
0: danser à Malouya, à nous-mêmes danser à Malouya. A nous-mêmes danser à Malouya, la veste est la loi la série. A nous-mêmes danser à Malouya, à nous-mêmes danser à Malouya. Allez avec son caviar, au avec son rouillère Et
1: avec papier,
0: de jeunesse, je Allez avec son caviar, avec son je On a fait danser, on a fait danser, On a fait danser, la paix ke la paix la panula ke la somos los la panula la fée, A nous mêmes danser à maouya, à nous mêmes danser à maouya, A nous mêmes danser à maouya, dans ma à, à nous mêmes danser à maouya Allez ma avec son cavia, autant mieux avec son rouạc Allez avec son caviar Autant mieux y a On a fait danger, On a fait d'envie On a fait d'envie On a On a la panne, la plaine, And
6: the mic goes to. Le la dix sept de Radio Juno.
2: On est toujours sur le 16-17 de Radio Juno. And the mic goes to Vivi, qui avait une petite préparation, une présentation à nous faire. Et c'est à toi, Vivi, c'est parti.
4: Très bien. Alors, je vais vous présenter Ojoun, Donc, Ojoun, ça veut dire chaman en Sibérie. Et moi, au début, en voyant un J suivi d'un U avec un joli chapeau pointu, j'ai d'abord prononcé Ojoun, en mode le chaman ayahuasca du fin fond de l'Amérique latine. Grosse, grosse erreur de prononciation, on va donc rester sur Ojun. Tout d'abord, Ojun vit en Bretagne. C'est un point très important car je sais ô combien les Bretons sont fiers de voir éclore les artistes de chez eux. J'ai vu ce que ça a fait avec Hervé depuis qu'il a eu sa victoire de la musique. Guillaume, de son prénom, Charpin, de son nom, est celui qui se cache derrière Ojun. C'est le genre de mec qui a commencé par de la clarinette à l'âge de 7 ans dans l'école de musique de son village. Oui, oui, tout est donc possible, chers amis. Après, j'ai beau chercher sur Internet, mystère total, jusqu'à ce qu'il rentre au conservatoire régional et qu'il étudie l'ethnomusicologie à Lyon. Guillaume habita à La Réunion jusqu'à l'âge de ses 7 ans, cette magnifique bourgade perdue dans l'océan Indien. C'est donc là-bas qu'il est allé pour composer son dernier projet, au jaune, et donc ce dernier album. Il est allé choper les sons de la nature, les voix des gens, les instruments traditionnels, puis il a fait son kiff en studio, sa tambouille à base de « j'intègre ça » avec de la clarinette, de la guitare et bam, ça a fait l'album Bat Carré. Ses influences sont puissantes. Il convoque Ron Tilacine au Bachar Mahalifé. Sa musique est à l'image de ce qu'il veut nous raconter, là où il aimerait nous emmener dans ses voyages sonores. Le genre d'album que vous pouvez tout à fait enclencher en début de cérémonie à base de substances magiques <rire> qui vous offriront un voyage intérieur que vous seuls vivrez. Sa musique reste, selon moi, la meilleure manière d'aller à sa rencontre et celle de son art. Quand vous appuierez sur le bouton « Play », toutes ces informations mentales que je viens de vous asséner s'envoleront pour aller vous toucher à l'essentiel, votre cœur.
2: Merci mmh. Vivi, c'est très beau Merci. comme petit portrait. Et d'ailleurs... Euh vous le voyez maintenant en vrai, mais quand vous avez écouté sa musique, vous, t- vous l'êtes imaginé comment un peu au Rune Au Rune
4: Moi, je me permets de prendre la parole. Moi, je, j- j'ai tout de suite imaginé... Euh, bah, tu, je pense que tu vas le prendre comme un compliment. J'ai tout de suite imaginé Rune. Tu vois. J'avais vraiment, tu avais quelque chose de, de très puissant là-dedans. Après, je n'arrivais pas à te visualiser, normal, avec ce type de musique. Et c'est ça qui est chouette, en fait. Mais tout de suite, c'était une invitation au voyage. C'était magnifique. Enfin, moi, j'adore quand c'est comme ça.
5: Ah, bah, trop bien. Merci beaucoup. C'est gentil. Moi, moi j'ai triché.
3: J'ai regardé le live. Ah, <rire> c'est oui, le premier oui. truc que tu as vu. Toi, tu as regardé le live. <rire> oui. Mais j'ai kiffé. J'ai réécouté deux fois l'album après à la suite. Parce ah. que vraiment, c'est, ouais, ça, ça m'a apporté. Enfin, c'est ah ouais, bah trop bien. Qui, Merci beaucoup. Il y a c'est plein d'influences, qui a rien, enfin, ni de violence contre, mais qui a une énergie. Enfin, je sais pas. C'est ouais, elle avait, elle emmène vraiment en voyage. Enfin, c'était sans, sans. Sans penser avant tout Créole, sans penser à toute l'histoire de, de cet album, elle m'a emmené vraiment en voyage. Oui. Et euh, d'ailleurs, j'ai mis un petit mot sur les réseaux et il y a quelqu'un, il y a Yann qui met un petit smiley qui est en train de planer. Comme ça, <rire> j'ai, j'ai l'impression que c'est ça et que voilà, ça, ça nous transporte en tout cas. C'est vraiment ouais, bah merci beaucoup. beaucoup. Ouais, c'est exactement ça. Et eh ben ouais moi en plus bah pareil la
2: première fois que j'avais écouté déjà je trouvais ça chouette et j'étais jaloux parce que c'est le genre d'album que moi j'ai envie de composer tu vois qui mélange effectivement <rire> mes passions du field recording, la voix et l'électro que j'ai un peu mis un peu en suspens mais que j'aimerais bien y retourner et c'est, euh, c'est vraiment trop ça euh, ce mélange qui est qui est vraiment parfait. Un et, un euh, comment Apprendre la clarinette Oh oui. Alors, par contre, j'irai faire des prises de, de son clarinette, guitare. J'irai sûrement, du coup, embaucher euh, Guillaume euh, plutôt que moi d'apprendre la clarinette. J'irai plus. Bah, plus bien. Après, il y a des super instruments sur Ableton. On peut faire des trucs déjà chouettes. C'est ça que j'adore c'est aussi avec la musique électronique, c'est qu'on peut très vite composer, faire des choses sans avoir fait de la composition musicale avant ou du solfège, c'est vrai, c'est vrai. et que la créativité est vite possible quand on est un peu geek. C'est, c'est ça que c'est j'aime bien aussi. Et c'est vrai quand tu plonges de plus en plus dans ton album à la réécoute, et puis là, il y a une densité qui, qui, qui naît. Et, euh, et puis tu, j'ai lu les interviews j'ai lu d'autres choses et c'est vrai qu'il y a, ah, il y a une richesse qui, qui fait que ton écoute est, n'est jamais la même au fur et à mesure et puis c'est vraiment propre hein, franchement et puis Jérémy Lopogam a fait un super boulot de mixage euh, ouais, c'est super fond. chouette en plus voilà c'est un, 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 un mec qui, a, qui est à Lorient et c'est trop cool
5: que tu, bah, que tu sois aussi passé par lui bah, carrément je suis super, super content euh, alors du coup lui, là, effectivement je suis allé voir euh, du coup euh, la raffinerie sonore à, à Lorient euh, bah, vraiment à la fin de, mon album, à la, fin, en fait, de la création pour Faire un mastering par si on appelle ça. Et du coup, c'est vrai que là, ça a une jolie couleur euh, et ça a homogénéisé en fait tout, toutes les chansons. Et c'est vrai. Et je suis très content du travail qu'il a fait. Quoi. Alors après, euh, euh, le mix, c'est quand même moi qui l'ai géré euh, en quasiment en, en tout, tout tu vois, qui est quasiment tout géré le mix. Bon, je le réécoute du coup avec un, des fois un peu tendresse. Là, et je, je sens qu'il y a des fois des imperfections, des trucs que j'aimerais faire mieux et que je ferais différemment, je pense, aujourd'hui. Parce que c'est maintenant, ça fait quand même deux ans que je l'ai fait. Ouais. Enfin, euh, un an et demi. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, je, j'étais très fier du travail accompli. En tout cas, c'était un truc... Je ne pouvais pas aller plus loin, en fait. <rire> j'ai fait tout ce que je pouvais, tu vois. <rire> Parce que ouais. tu, l'as, tu l'as finalisé à Port-Louis, en fait. Quand
2: tu avais composé à La Réunion, tu avais récolté les sons, tu t'étais immergé là-bas.
5: Tu es revenu à Port-Louis, mais pour une résidence euh, Ouais, alors en fait, en fait, l'histoire s'est écrite comme ça. Hein, j'ai eu de la chance, mais... Mais à la base, ce n'était pas pour ça. <rire> en fait, euh, à, à la base, quand je suis parti à la Réunion, je suis parti juste avec un billet, euh, un billet allé, quoi en poche, en me disant, voilà, là, j'ai juste envie de faire de la musique. Euh, et, et je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Je ne sais pas si ce sera un EP, je ne sais pas si ce sera un album, je ne sais pas si ce sera juste des sons que je glanerai dans, dans la rue. Mais voilà, je, 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 je vais juste faire ça. Quoi. Et... Euh, puis en fait, au bout de trois mois de voyage, je me suis rendu compte que j'avais vécu ce que j'avais envie de vivre. Enfin, en tout cas, l'aventure que j'avais, envie, voilà, et que là, il fallait que je, re... enfin voilà, j'avais besoin de retourner en métropole. Et donc, je suis arrivé à Port Louis, en fait, parce que euh, parce que j'avais envie de vivre près de la mer, tout simplement. Il se trouve que en fait, je suis allé rencontrer la mairie, euh, enfin, le service culturel de la mairie, et euh, avec qui je me suis très bien entendu et, et du coup qui, qui sont devenus depuis des partenaires assez réguliers, en fait, dans les travaux que je mène. Euh, et, euh, et du coup, en leur, en leur expliquant que voilà, j'avais besoin d'un, d'un lieu en fait pour créer, enfin pour finir mon, mon projet en fait, et finir de mixer, finir d'arranger mes morceaux. Et du coup, ils m'ont proposé de rentrer à, en résidence artistique du coup, à Kerikal, à Port Louis, donc, donc euh, c'était trop bien, tu vois. Pendant deux mois, j'étais là, euh, j'ai, j'ai bénéficié de cet, enfin, cet, cet accueil. Puis ensuite, ça, ça a donné lieu à, une, à un accompagnement. Euh, euh, par la SMAC de l'Hydrophone, donc la salle de musique actuelle de l'Hydrophone à Lorient, euh, avec qui je continue de collaborer depuis, depuis un an et demi maintenant. Faut donc là, c'est un peu plus particulier en ce moment avec, avec le Covid. Mm-hmm. Je dis bien, mais, mais voilà. Et, euh, et finalement, fin, en fait, et puis après, bah, du coup, le, le, l'album étant fini, fin, tu vois, en tout cas, je ne pouvais pas faire plus par moi-même. Du coup, euh, bah, du coup euh, j'ai, j'ai fait un crowdfunding et puis, bah, du coup, ça m'a permis de financer. Le, le, le studio, donc la raffinerie sonore euh, voilà, pour faire ce mastering. Voilà, donc l'histoire s'est écrite. Quand j'ai commencé ce projet, euh, je pensais, enfin, j'avais pas i- beaucoup d'idées en fait préconçues sur la manière dont ça allait se faire et sur la manière dont ça allait s'écrire. Mais bon, en fait, au fur et à mesure, euh, c'est en marchant que, le, que voilà s'est passé.
2: Très bien, on replonge à la réunion avec un autre petit son.
0: Kibombo na wala wabombo kibombo
8: nawala na ke les <laughs> yambo kibombo na wala wa ya kibombo kibombo na wala na ke lesmbo kibombo na wala wa yabombo kibombo na wala na ke
1: les salva
4: 16-17. Alors, Guillaume, qu'est-ce qu'on vient d'écouter
5: Alors, là, on vient d'écouter un, un service cabaret chez, euh, chez Gramoun Baba. Euh, donc, là, c'est tiré d'un reportage euh, enfin, d'un musicologue à La Réunion qui est disponible sur YouTube, en, 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 que je vous invite tous à regarder. Et donc, là, c'était vraiment une partie à la 20e, la 20e minute de la partie 2, pour être exact. Euh, et du coup, c'est un service cabaret, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure euh, tu sais, sur, la, sur, euh, sur, sur la manière dont les gens se réunissaient chez eux pour, euh, pour, pour jouer de la musique et de dire des textes, de dire des funkers, euh, euh, râler un petit maloya, on dit. Et, et voilà. Et du coup, là, c'était notamment Grammullély en fait, qui, qui chantait. Et Gramoun Lélé, euh, avec Firmin Viri, en fait, ils étaient 4-5 euh, vraiment grands ou pères quoi, du Maloya. Donc, euh, il euh, y avait Gramoun Lélé, Firmin Viri, il y avait Gramoun Bébé, il y avait le Roi CAF aussi. Voilà. C'était... Et donc là, on vient d'entendre un service cabaret euh, vraiment typique. Euh, qui,
1: qui... Et
4: alors toi, tu as euh, étudié l'ethnomusicologie euh, j'ai l'impression, j'ai vraiment la sensation à t'entendre que ça te passionne. C'est un truc que, que tu vibres pour ça. Euh, c'est quelque chose qui te passionne depuis toujours. C'est arrivé quand C'est
7: arrivé ouais. comment
5: Bah ouais, en fait, c'est vrai. Que je que je, non, j'ai toujours été hyper intéressé par euh, par la, par euh, ce qui se passait ailleurs, en fait, par la musique d'ailleurs, quoi. Et, euh, et en fait, bon, après, c'est quand même une discipline que j'ai découvert hyper tard. Hein, euh, quand, en fait, c'est, j'étais beaucoup, très intéressé par l'ethnologie, par l'anthropologie et tout ça, dans, durant ma, pendant ma licence et tout ça. Et puis, en fait, euh, quand je suis à, c'est lors de mon voyage en Espagne, en fait, euh, j'ai, quand je suis allé habiter à Grenade, j'avais pris les cours de, flamenco, en fait, de guitare flamenco avec un, avec un gitan qui habitait dans les païsines. Et du coup, que ça a commencé à m'intéresser un peu plus sérieusement et, et du coup, que j'ai commencé à lire aussi des choses là-dessus. Et, euh, et puis en fait c'est quand je suis arrivé à, à Lyon en, dans mon, à, en master là euh, à, à, à l'IEP euh, ben, du coup euh, j'ai vu qu'il y avait un partenariat avec le Conservatoire de Fort pour faire des cours d'ethnomusicologie et du coup je me suis dit, ah bah, c'est magnifique en fait je suis au bon endroit donc euh, c'est ce que j'ai fait et puis là le prof en lui en l'occurrence que j'avais Fabrice Contry était spécialisé de toutes les plutôt de musique indienne et d'Inde, d'Inde, d'Inde du Sud et qui était un patrimoine que je m'éconnaissais totalement que je connais pas très bien encore aujourd'hui, mais bon, moi j'ai eu une introduction à cette à cette discipline par par cet intermédiaire là, qui est du coup passionnant pour comprendre un, pour, comp- pour comprendre et puis pour rentrer en fait dans du coup de, je trouve dans une euh, dans, dans une culture où juste com- c'est, c'est, c'est hyper chouette de pouvoir rentrer par ce prisme là de la musique quoi
4: carrément ah, c'est intéressant c'est ce qui est, ce que je trouve euh, ce que je trouve euh, 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 ce qui me questionne, c'est de savoir à quel moment euh, ça vient t'aider dans ta musique, dans toi, dans, quand tu composes, euh, comment ça vient nourrir ton art, tout ce que tu as appris euh, sur, euh, sur ces musiques. Ouais.
5: Bah, en fait, euh, il y a plein d'outils en fait, qui, qui me servent euh, là-dedans, bah, par exemple l'approche modale. Même si moi, dans ma musique, je, 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 j'ai une approche... C'est quoi rapide.
4: l'approche modale moi, je ne sais pas ce que c'est.
5: Alors, euh, en fait, on, la grande majorité des musiques traditionnelles, quelles qu'elles soient, que ce soit la musique bretonne, euh, que ce soit la musique euh, euh, enfin, indienne ou arabe, euh, on, va, on va être vraiment basé sur une approche euh, modale, c'est-à-dire euh, sur des modes euh, comme des gammes. En fait, les modes, c'est, c'est comme des gammes, en fait, si on veut. Euh, et du coup... Euh, et du coup, avec, euh, voilà, on va vraiment être basé, basé là-dessus. Ça, c'est quelque chose moi, qui, qui, qui me euh, touche beaucoup. Et puis euh, aussi, en il fait, euh, y, y a quelque chose d'assez mouvant en fait, que j'aime bien. Euh, c'est-à-dire que tu vois, par exemple, dans la musique arabe, et je pense que ça me pas pareil dans la musique réunionnaise. Ou... Enfin, dans toutes ces musiques-là, qui sont quand même des musiques à la base qui sont euh, de, 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 de patrimoine oral, en fait. tu vois, qui ne sont pas écrites. Euh, qui maintenant le sont mais en fait jusqu'ici c'était un patrimoine oral donc ce qui fait que du coup c'est une culture qui est en, en, qui, qui, une création qui est, qui est forcément en constante évolution et d'ailleurs tu vois genre, un, des trucs, un des trucs fondamentaux dans l'apprentissage de la musique arabe ou indienne par exemple c'est, euh, c'est donc tu es avec ton, tu es avec ton, avec ton maître tu vois et tu vas répéter ce qui, ce, qui, ce, qui vient, ce qui vient de te faire, tu vas reporter les formules soit rythmiques soit mélodiques mais du, coup, euh, mais du coup, l'idée étant de ne pas faire exactement la même chose parce que sinon, en fait, à partir du moment où tu la figes et que tu figes la tradition, ben, du coup, la culture meurt. Et, euh, et du coup, j'aime bien cette idée. Et tu vois, c'est un truc qui, moi, me, qui me parle beaucoup, en fait, de se dire ben, on est dans un truc forcément en complète évolution. Y a, ça nous éloigne un peu de l'essentialisme, quoi, de se dire que ben, la musique euh, créole, c'est ça et c'est que ça. Et là où la musique... Euh, euh, indienne ou arabe, c'est que ça et que ça. Et enfin, tu vois, on tombe forcément dans des logiques patrimoniales qui, qui en fait, qui nous éloignent de la beauté juste même de la création, quoi. À mon sens. Et du coup, ça, les musiques traditionnelles, pour ça, m'ont beaucoup inspiré. Et puis, en fait, juste en termes d'instruments, tu vois. Je trouve qu'il y a les couleurs d'instruments, tu vois, de, a, Voilà, les timbres, le timbre, Là, on parle plus. De, je parle plus de timbre, tu vois, d'instruments. Mais. Mais voilà, que ce soit le timbre des percussions, que ce soit le timbre des instruments à vent, ou des instruments à cordes, ça donne forcément une couleur, ça donne forcément un, un, un goût d'ailleurs, quoi. Moi qui me, qui, me, qui me... Enfin, qui fait partie de mon ADN, en fait. Et l'interprétation, et, un personnel. Et, ouais, c'est voilà. Carrément. Et puis, tu vois, euh, le truc, c'est que... Comme, des influences enfin, et... Voilà.
3: Voilà, de tout ce que tu prends et qui te donne envie de le faire passer d'une façon, et oui, tu Exactement. l'interprètes à ta, à ta façon avec et les instruments
5: ou les couleurs que tu as envie d'entendre. Les... C'est, ça. C'est ça. Et puis, euh, tu vois, euh, bah, comme tu disais, en fait, depuis euh, assez, assez jeune pour le coup, par contre, j'avais découvert par exemple les musiques africaines, tu vois, genre Tina Riwen, les musiques touareg tori- tori- notamment, musique oui. musiques d'Afrique de l'Ouest avec Alifar Katouré et Raikouder. Je me souviens, moi, je devais être en troisième. Ah, et, euh, où euh, du coup, il y avait cette, euh, on avait filé un hein, euh, super reportage euh, de de, de et qui va être avis à Social Club. Enfin, tu vois tout ça en fait. Ça, je me suis un peu pris en, en pleine face, tu vois, et je me dis waouh, ouais, c'est complètement différent de ce que, j'ai, que ce que j'ai entendu jusqu'ici, tu vois. Je me rappelle à la, à la médiathèque encore, tu vois, aller emprunter, emprunter les CD euh, <rire> du coup ouais, du village. Même Yann Tiersen, tu vois. Là, je réécoutais. Un... Moi, je suis un grand fan de Yann Tiersen. Euh, et ça, depuis vraiment gamin. Enfin, depuis mis le poulain, évidemment, comme beaucoup. Mais... mais du coup, je me rappelle très clairement de l'image quand je suis allé emprunter l'album de Yann Tiersen, Le Phare, tu vois, à la médiathèque, de mon village. Là où je faisais de la clarinette, finalement. Et, euh, et tu vois, je l'ai réécouté il n'y a pas si longtemps, cet album, Le Phare. Et il est patiné de musique du monde, en fait. Tu vois, de, 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 de rythme. De... Enfin, qui sont. Enfin, et du coup, euh, bah oui, forcément, il y a rien. Tu vois, depuis gamin, je suis béni là Enfin, je... c'est ça qui m'intéresse, tu vois. Bah Après, j'ai que... un peu tard. Quoi.
4: Vas-y, Vivi. Juste une dernière question. Vas-y, vas-y. Est-ce que c'est, euh... Est-ce que c'est euh... quelque chose qu'on t'a transmis ou c'est toi qui as été le chercher tout seul parce que tu as vécu à La Réunion quand tu étais enfant euh... mmh. Est-ce que c'est... c'était dans ta famille ou c'est vraiment de non, toi euh...
5: Pas spécialement. Euh... Après, euh... ma famille a toujours été ouverte tu vois, à... 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 à tout ça, mais euh... non, c'était plutôt mon truc en fait, euh, la musique. Voilà, après, tu vois, euh, ma sœur, mon frère, ont b- aussi beaucoup voyagé. Du coup, euh, ben, forcément, euh, tu vois, c'est, je pense qu'on s'est, on s'est beaucoup, euh, tu vois, nourri. Moi, enfin, ils m'ont beaucoup nourri, en tout cas, tu vois, dans mon parcours quand j'étais gamin. Et euh, ouais, voilà, mais en, après la musique, non, ça, ça a toujours été quand même plutôt mon, ma, mon truc à moi, quoi. Mon, mini, mon jardin. Quoi. Ok.
3: Je, je crois que c'est une famille d'artistes quand même, parce que son frère, oui, tu disais qu'il faisait de la poésie. En effet, il a, il a des textes dans le live, on le voit. Avec toi. Oui. Avec guitare, et c'est vrai qu'il nous fait un super texte derrière. Enfin voilà, on sent qu'il y a, il y a quelque chose. C'est...
5: Ouais, bon. voilà. Tu vois, on a, on a tout, toute la famille était un peu ouverte là-dessus, tu vois, sur cette question-là. Et, enfin, tu vois, sur la question de la création, et on m'a toujours, m'a poussé à faire ça. Tu... Enfin, poussé. En tout cas, euh, vu que ça m'a toujours passionné, on m'a jamais interdit de le faire, tu vois. Ce qui est déjà, une... Ce qui est déjà un non. très joli cadeau, c'est clair. Ouais, c'est clair. Quoi. C'est clair
2: bien, je vais passer un extrait de Patrick Chamoiseau, qui est un écrivain, si je ne dis pas de bêtises, de Martiniquais, et euh, mm. qui parle justement de la créolisation et puis de, de faire tout le monde, et qui est le, le titre d'une de tes chansons, et on en parle après.
7: Alors bien sûr, toutes les cultures et les civilisations sont des mélanges, sont des synthèses, sont, euh, les civilisations se sont toujours émulsionnées entre elles. Mais ce qui se produit dans la créolisation, c'est que de manière massive, brutale, terrible, un, un temps très très court, euh, toutes ces, ces, ces cultures et civilisations vont produire quelque chose d'absolument imprévisible et qui va rester imprévisible dans la mesure où ce qui va émerger de l'habitation esclavagiste va rester relié à des flux relationnels qui viennent du monde. Et, 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 et ça nous a permis... Euh, nous générations qui venons après Glissant, ça nous a permis de mieux comprendre qui nous étions, que nous étions à la fois euh, autant africains qu'amérindiens qu'occidentaux, euh, qu'asiatiques, et que tout ça constituait une entité que nous ne devions pas chercher à fixer ou à immobiliser, comme le faisait le discours colonialiste, mon identité, ma peau, ma langue, etc., mais véritablement à, à, à vivre comme complexité précipitée dans les flux relationnels du monde. Ce qui fait que quand il dit que le monde se créolise, c'est que il veut dire non pas que le monde devient créole comme moi je suis créole américain ou créole martiniquais, mais ça veut dire que le monde comprend brusquement qu'il est fait de diversité, qu'il est fait de diversité précipité dans une émulsion qui est l'émulsion de la la relation. Le monde prend conscience qu'il n'est pas constitué d'absolu, mais que ce qui fait désormais le, je dirais, le biotope vital de toutes les collectivités, de toutes les cultures, de toutes les civilisations, c'est véritablement le tout-monde. Le
6: 16-17, une heure, cœur à cœur, sur Radio Juno.
2: Est-ce que tu peux nous parler, euh, Guillaume, un peu du tout-monde
5: Qu'est-ce que c'est faire tout-monde euh, Alors, pour moi, enfin, effectivement, merci beaucoup d'avoir passé cette, cette interview donc, de Patrick Fauboiseau. Qui du coup cite Edouard Glissant. Euh, donc Edouard Glissant, qui est un philosophe martiniquais, euh, qui, qui, qui m'a beaucoup inspiré. Alors c'est pas forcément hyper aisé tout le temps à comprendre, tu vois, c'est peut-être parfois même un peu empoulé, Mais euh, mais en fait c'est hyper puissant comme je trouve comme conception, tu vois, du, de la relation. Parce que le principe, c'est ce que bah, tu vois, on disait tout à l'heure avec la musique traditionnelle, qui poussait finalement à, t- à pas s'inscrire dans un truc de marbre en fait. Euh, être en constante évolution là c'est pour moi un peu la même chose ce qu'il est en train d'expliquer Patrick Chauvin du coup euh, on n'est pas figé dans une dans une identité euh, dans une identité absolue quoi en fait tout est relatif et particulièrement en fait à, à, dans sur sur ces îles en fait créoles où finalement euh, aujourd'hui tu vois il, chacun a du sang chinois du sang du sang malgache du sang indien du sang euh, aussi de, d'esclavagistes, mais aussi d'esclaves. Enfin, tu vois, évidemment, et, et c'est ça qui fait, qui crée toute cette richesse, quoi. Et finalement, aujourd'hui, il y a un truc moi qui me paraît assez fondamental, c'est que du coup, on est quand même confronté à une catastrophe écologique sans précédent. En tout cas, là, ça y est, on le sait, on peut pas faire autrement. Et du coup, on a le sentiment que finalement, enfin, là, on peut plus agir juste en tant que Français ou juste en tant que Enfin, population nationale, en fait, parce que que c'est pas. Là, on on a la sens. En tout cas, je trouve que quand on allume la télé, on allume la radio, quand on lit les journaux, quand juste on allume Internet, on a cette sensation quand même qu'on fait partie d'une communauté de destin à l'échelle mondiale. Et et ça, euh, du coup, c'est hyper important, je trouve, de se dire, du coup, puisque je fais. Pour qu'on fasse vraiment une communauté de destin, ça veut dire aussi apprendre à partager notre histoire, tu vois. Et, euh, et que du coup, dans mon histoire, je, je, personnelle et individuelle, euh, je, euh, je porte en moi aussi euh, l'histoire de l'esclavagisme, je porte aussi l'histoire du peuple euh, amérindien qui s'est fait exterminer, je porte aussi... Et c'est l'histoire de, de la colonisation. Je porte tout ça en, moi, en, en fait en moi et, et en nous on porte tout ça en, et, en on, et on porte tout ça en nous. et du coup euh, du coup c'est, se dire ça je trouve que ça relativise beaucoup de choses en fait parce que l'idée c'est pas de culpabiliser évidemment sur tout ce qui s'est passé, mais c'est d'être responsable en fait, de, de, de responsable et faire honneur en fait, à, à, à tout ça. et que du coup de toute façon l'accrolisation, le métissage, c'est un fait qui est inéluctable. Y a pas beaucoup à chercher à creuser en fait quand on discute avec quelqu'un n'importe qui euh, qui va te dire ah ouais moi mon grand père en fait il était slave et puis bah moi ma grand mère elle était machin et puis qu'en fait tu vois moi mon cousin il vient de euh, je sais pas quoi tu vois ce que je veux dire à chaque sûr. fois n'importe qui dans la rue tu le croises à chaque fois et tout le monde est fier de ça tu vois donc y a aucun sens à se dire euh, voilà être français ça veut dire ça être euh, être enfin euh, c'est, 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 c'est pas une question c'est plus une question ça l'a jamais été et ça le sera jamais en fait et du coup, pour moi, le tout-le-monde exprime ça, et la pensée d'Edouard Glissant exprime ça, quoi. Voilà. Tout à fait,
2: c'est ça, c'est vraiment euh, cet universalisme
5: qui est, qui est vraiment très beau, et puis euh, on, bah est ouais. tous, on est tous euh, ouais, euh, les mêmes, quoi. Bah, c'est ça, et donc, enfin, euh, ouais, voilà, c'est, c'est quelque chose de tout à fait passionnant, je trouve. On pourra en parler encore pendant des ça heures. C'est,
2: c'est très intéressant, effectivement. Édouard Glissant, je ne connaissais pas. Et vraiment, là, c'est un extrait là, d'un documentaire que j'ai, j'ai récupéré sur France Culture. C'est vraiment, vraiment à écouter, à lire et à se plonger dedans. C'est des très belles valeurs qu'il transmet, effectivement, de, d'écoute. Et bah puis, rien n'est fixé.
5: Rien n'est fixe. Et tout est, rien tout, est fixé, tout, tout est mouvant. Exactement. Et que, du coup, on part dans le principe, c'est que c'est une culture en rhizome. Donc, c'est-à-dire, un rhizome comme une pomme de terre. Quoi, tu vois et du coup, euh, à partir du moment où deux cultures sont mises entre elles euh, et, avec, et, et de manière... Euh, euh, sur le même piédestal, enfin, en tout cas à égalité, ça va créer quelque chose de complètement inattendu. Donc, parfois une langue, parfois une musique, parfois une couleur, parfois une odeur. Bah, et finalement, c'est l'inattendu et c'est, c'est, et c'est ça qui crée la beauté aussi du vivant. Et moi, en tant qu'artiste, du coup, qui, me, qui est passionnant parce qu'en fait, mon job, enfin euh, mon travail euh, en tant que créateur, bah, c'est quand même, en tant qu'artiste, c'est quand même, euh, quand même de parler de ça, faire de la création quoi, tu vois, et créer des choses inattendues ou en tout cas... Euh, sans être aussi ambitieux de créer des choses qui parlent de ça, en fait. Tu vois, de, c'est
2: ça, et puis de mélanger toutes ces, ces de, inspirations. De, euh, ces, forcément,
5: c'est hyper inspirant.
2: Ces influences voilà, que tu as eues dans ouais. ton logiciel, tu as même cette surprise par moment dans ta musique de, oh, de sortir une rythmique, une boucle, un truc qui se mélange euh, comme dans un montage audio ou comme dans n'importe quelle manière ouais, de créer. Ça. ça y est, ça devient un nouvel univers, ça devient quelque chose de nouveau et c'est toi et qui as fait ce creuset là. Et euh... Qui, qui, exactement
5: tu qui... vois et du coup en ça c'est vrai que la musique permet beaucoup de choses tu vois enfin, la création l'art en règle générale l'art, permet ouais, beaucoup ouais. de choses et et la compta de...
2: mais euh... <rire> ouais.
5: c'est ça tout à fait la
2: compta ah... est une
4: forme de méditation hein.
2: et voilà après je, je ne ouais, porte je pas la jette pas monde. la pierre à nos amis comptables <rire> et aucun problème mais on a besoin sais, d'eux moi c'est pas c'est pas de la manière donc je je peux m'exprimer <rire> facilement on est d'accord et et du coup bah on dit que rien n'est, n'est fixé mais on a besoin aussi de support pour fixer euh, certains, certaines choses et la cassette en fait partie alors cette transition était peut-être un peu tirée par les <rire> cheveux mais c'est le ma- la manière que j'ai trouvé pour passer le flambeau à Nono qui nous a fait un petit hommage euh, dans cette, ce fait.
3: 16-17 Au papa de la cassette audio, Lou Hotens, qui est décédé le 6 mars de cette année à 94 ans la cassette audio et je vais vous en parler un tout petit peu Waouh, si j'arrive à... <rire> Il a quatre pages <rire> C'est vrai. <rire> c'est quoi ce, c'est quoi ce oui, petit bruit Oui, on a tous entendu. Et oui, la cassette qu'on glisse à l'intérieur d'un lecteur. Et euh, c'est peut-être pas pour rien qu'il est né le 21 juin. Aux Pays-Bas, oui, c'est peut-être un, un signe d'ailleurs par rapport à tout ce qu'il a apporté au monde de la musique. Cet ingénieur néerlandais, Lou Ottens, donc qui est l'inventeur de la cassette audio, il monte depuis son tout jeune âge des, son intérêt pour le bricolage et la technologie, puisque déjà à dos, pendant la Seconde Guerre mondiale, il crée, il construit un récepteur de radio pour pouvoir écouter secrètement les diffusions de Radio Orange, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est la voix des Pays-Bas combattants, c'est la radio officielle du gouvernement néerlandais qui avait fui en Grande-Bretagne en 1940 et qui émettait depuis Londres. Et donc, Othensi s'est construit son récepteur avec une antenne directionnelle primitive pour éviter le brouillage des nazis. Et euh, après la la guerre, donc la seconde guerre, il rentre à l'université de technologie où il étudie l'ingénierie mécanique et il en est diplômé en 1952, date à laquelle, enfin année à laquelle, il rentre directement au département mécanisation chez Philips, que l'on connaît tous, cette grande boîte Philips, chez qui il fera toute sa carrière. C'est pour ça que je me dois de vous faire un petit topo chronologique sur la, <rire> l'entreprise Philips. <rire> voilà, pas seulement Autence, uh, mais Philips aussi. Donc, qui a été fondé donc, à la fin du 19e siècle par deux, par deux frères, Philips. Et euh, ils ont au départ commencé à produire des lampes à filament de carbone. Ils sont devenus une grande entreprise là-dedans. Ils continuent encore à travailler là-dessus, dans le, le luminaire, l'extérieur, le luminaire extérieur principalement. Et euh, ils ont développé, cette grande boîte a développé un premier laboratoire de recherche en 1914 spécialisé dans l'observation et l'étude des phénomènes physiques et chimiques. Ils travaillent sur les rayons X, sur l'imagerie médicale et les tubes électroniques notamment. Et ils sont à l'origine de la télévision qui sort en 1926 et l'année suivante sur les premiers récepteurs radio qu'ils créent. C'est l'entreprise Philips qui est vraiment à cette origine. Les recherches continuent dans le domaine médical et aussi la radiologie. En, dans les années 40-50, la technologie et la science elles connaissent un essor spectaculaire à l'après-guerre et l'entreprise Philips aussi en bénéficie. Elles sortent des évolutions sur les têtes pivotantes, sur les rasoirs, sur les transistors qui se complexifient avec l'apparition des circuits intégrés, dans le développement de l'enregistrement, de la transmission, de la reproduction des images télévisées. C'est l'audiovisuel qui, en prend, qui, est, qui est en plein boom dans ces années. Et en 50, Philips lance aussi son label discographique Philips Record, et ça c'est une, une première grande nouveauté pour cette entreprise qui se lance principalement donc, après le, la télé et la radio dans l'industrie de la musique vraiment, avec euh, l'arrivée de la première platine de disques électriques et du 33 tours. Il crée d'ailleurs euh, dans cette période, dans les, ces dix, euh, dix années d'après, le plus prestigieux catalogue de la chanson française, jusqu'en 1962, donc avec Piaf, Aznavour, Salvador, Boris Vian, Brassens, Gainsbourg, Prévert, Malraux également, Jean de, Raymond Debos, Jean-Yann, Colette, qui signe chez, chez Philips également, et donc chez, chez Poulidor. En 1965, c'est l'année où est née la cassette audio, c'est là. Ah,
2: on y arrive. <rire> non, mais moi, en fait, je rigole parce que je pense surtout à, à Tom et, et Guy qui sont en train d'écouter, en train de rigoler sûrement.
3: <rire> je, je peux partir sur un sujet aussi dans tous les sens. Mais ça, ça me paraissait important de parler de, de Philips. D'ailleurs. Tu as raison, tu as raison. souvenez it, Philips invente la cassette audio et la liberté grandit. Philips invente le contact disque, et le son prend toute son ampleur. Philips
7: invente le laser disque, et à la perfection du son, ajoute celle de l'image.
3: Aujourd'hui, Philips invente l'écran large Matchline, développe la haute définition, et donne à l'image toute sa dimension. Philips, c'est déjà demain. Voilà, c'est une publicité qui est de Philips des années 90, mais euh, c'est pour nous dire que Philips est vraiment parti sur, a vraiment développé plein de choses, notamment le CD aussi. Ils n'ont pas été les premiers, mais j'y reviens un tout petit peu plus tard. Euh, L'entreprise, donc, elle, elle innove, pas seulement dans le domaine du loisir, je vous le disais, de la recherche, donc dans le médical, le traitement. Du stockage, la transmission d'images, de sons, de données, le développement de la carte à puce dans les années 70, l'aéronautique, l'informatique, le CD en 83, le DVD ensuite, l'éclairage, etc. avec leur concurrent Sony. Et d'ailleurs, c'est là que Hotend s'est un petit peu déçu de. Ça a été un de ses plus grands regrets, c'est que Sony a sorti avant eux le Walkman et le CD. Et pourtant, il a beaucoup travaillé sur le développement du lecteur cassette et le développement du disque compact. Mais malheureusement, c'est Sony qui l'a sorti en premier. Je reviens à Hotense. On va faire un petit rewind. Je change la cassette de côté. C'est longtemps qu'on n'avait pas entendu ces bruits. là (rire) C'est vrai, ces petits sons de mécanisme. Euh, donc, Autens, il a travaillé après la cassette il, euh, non, avant la, euh, la cassette, pardon, il est rentré en 1952 chez Philips et il devient directeur de l'équipe euh, de développement produit de 60 à 1969 et dirige la création du premier magnétophone portable, le EL3585 qui se fondera d'ailleurs à plus d'un million d'exemplaires. Et euh, en 1963, l'invention de la cassette compacte, elle est présentée au, au salon de Berlin. Et en, elle se développe donc en 65 en Europe et elle arrive qu'après aux États-Unis en 69. Ça, c'est quelque chose qu'on peut se vanter c'est que l'Europe était avant les États-Unis. Il en a dit dans une interview que la cassette a été inventée par agacement vis-à-vis du magnétophone qui existait déjà. C'est aussi simple que cela. Et c'est vrai, il en avait marre d'avoir des gros objets. Le magnétophone, ça tenait une place monstre. C'était des grosses bobines, des grandes bandes, des appareils énormes. Et lui, il cherchait un objet qui puisse rentrer dans la poche de son manteau. Il a donc développé et fait créer un petit bloc en bois de la taille de sa poche de manteau, et le but, c'était de faire rentrer la cassette là-dedans. Enfin, les bandes, là-dedans. Vraiment, il s'est servi de ça. Et pour la petite anecdote, ce prototype en bois a malheureusement été perdu lorsque Lou Hotens s'en est servi pour caler son cri un jour qu'il avait changé, changé un pneu crevé. Oh de vrai, c'est la directrice du musée Philippe Leindhoven qui l'a dit dans une interview. Comment tu es récupérer toutes ces infos c'est vrai. Il a continué donc de travailler chez Philips. Il a dirigé donc une équipe qui a développé le disque compact. Mais Sony a sorti son, son premier CD donc avant en 83. Avant Philips, ça a été comme je vous le disais son plus grand regret. La cassette audio donc c'est euh, ces deux petites bobines qui, se, qui s'enroulent qui de autour ces bobines de bande magnétique. Voilà qui sont protégées d'un petit boîtier en plastique. C'est le plus gros. Par rapport à avant, il n'y a pas de grande évolution au niveau taille et au niveau pratique. C'est tout. Ça existait déjà, ces casse-têtes audio. Mais elles ont perdu. <rire> puis, ah, ça
4: coup... a bugué
3: Il a explosé
2: en plein vol. Trop d'informations <rire> pour sa connexion Internet. <rire> bon, ben, bah, Nono. Nono, t'es difficile à couper. Attends, Nono, on t'a perdu un peu. Ouais,
3: je suis, je suis instable.
2: Ah, bon, ah ouais. bon, mon Nono, écoute, tu nous fais une, une longue description de. Est-ce que. Est-ce que vous... Qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer sur ce loup au tense j'arrive,
3: j'arrive à la fin. <rire> je coupe un peu, mais j'arrive à la fin. Moi, je voulais vraiment lui dire merci. C'est lui qui nous a permis de démocratiser, de rendre possible et portable un support de musique, de son, de voix qu'on pouvait tous avoir dans sa poche, dans sa voiture, dans son salon. Et on s'est tous approprié cet objet, chacun à sa manière pour créer ses compilations. Pour enregistrer, pour enregistrer sa chanson préférée qui passait à la radio, pour garder un souvenir de ses enfants qui chantent leur comptines, ou un tonton qui raconte une blague, ou un pote encore qui joue super bien de la clarinette. En tout cas, <rire> la cassette audio, elle nous a vraiment permis de nous exprimer. Elle continue de le faire, et surtout, elle a ouvert la voie à tous ces enregistreurs numériques qui, aujourd'hui encore, nous permettent de garder tous ces petits moments en souvenir. Voilà, merci Lou Hotens. Merci Lou Hottens.
2: Merci. Il, il avait quel âge 84, c'est ça 94 ans même. 94, ah oui, ah oui, oui. Waouh
4: Ah donc, faut faire des cassettes
3: pour bien vieillir, quoi. si ah <rire> oui, ce que c'est tu retires de cette beau chronique, beau. Vivi. <rire> La cassette, elle revient au goût du jour encore, encore maintenant, puisque des, des ouais. artistes ressortent leurs albums sur cassette audio. Pendant quelques années, on trouvait à l'achat plus qu'uniquement des cassettes euh, enregistrables. Plus du tout de cassettes originale ça n'existait plus, plus aucune boîte ne les fabriquait. En 2016, il n'y avait qu'une seule compagnie qui en fabriquait, c'était la National Audio Company, c'était la seule. Et depuis, il y en a eu d'autres, et ça revient au goût du jour avec les, les films comme Les Gardiens de la Galaxie d'ailleurs, où euh, le, le personnage principal écoute sa compilation tout, euh, tout le long de, de la série. C'est devenu oui. très pop, ouais, c'est devenu très
2: pop. Est-ce que toi, t'as, t'as déjà réfléchi à ça, Guillaume Merci, pardon Nono, pour ta chronique, et du coup, je pense que je vois le temps filer. Je suis désolé, on a dit le 16-17, donc on va devoir rechanger les jingles le 16-17-30. Bon, bah, Louisa, merci pour des jolis jingles, mais on va peut-être les modifier. Non, du coup, je voulais, on va, on va pas tarder à, à terminer un peu cette émission, mais juste pour rebondir sur la, la chronique de Nono, tu as pensé, toi, à dire, tiens, utiliser le, le support, la texture, le grain de la cassette pour pouvoir sortir peut-être un album de la musique ou... Eh bien, oui. figure-toi
5: que j'allais rebondir aussi dessus pour faire ma petite promo. Ah, ah. Et donc, merci d'avoir parlé de ça, parce qu'effectivement, euh, là, mercredi prochain, ça mmh. euh, <coughs> sortira sur ma page Facebook ainsi que sur la page euh, des copains de c'est du spectre euh, au pluriel qui sont un, voilà des, des copains copains vidéastes et euh, photographes avec qui on a réalisé une live session dans le phare de, dans un phare en fait euh, à côté de chez moi donc euh, j'ai joué la chanson de tout le monde ça celle, celle on a parlé tout à l'heure et euh, là pour le coup j'ai fait une création un peu particulière puisque du coup j'ai voulu vraiment prendre des sons du phare donc, je l'ai enregistré avec mon Zoom, mais aussi des sons de, de pouvoir intégrer en fait vraiment une, l'histoire du phare à, à cette création, à cette chanson qui existait déjà. Et donc, j'ai récupéré une interview du dernier gardien de phare de la Jument, qui date des années 90, grâce à un ami, Jean Rio, sur cassette. Donc, qui avait enregistré, qui avait enregistré ce gardien de phare sur cassette. Donc, tu vois, je l'ai numérisé. Je l'ai numérisé et puis ben tu vois j'ai même pris du coup un peu le grain tu sais du roudouillage du génial machin, tout ça pour en faire du coup une création et l'intégrer à, à, à la chanson de tout le monde euh, que je joue donc en live que je joue en live donc et ça sortira mercredi prochain
2: ah bah voilà. hâte de hâte de regarder ça et effectivement bah, on le fera suivre sur la page de Radio Juno et, euh... Et sur nos, et on est... nos pages respectives et sur l'Insta. Trop bien, bah c'est super chouette comme projet ça. On était dans le, dans le côté ancien et on va terminer cette émission avec euh, le côté plus présent, moderne. Tu nous as choisi euh, une chanson de Skip and Die qui s'appelle Maloya Magic. Mm-hmm. Et euh, pourquoi ce choix et qu'est-ce qui traduit de l'évolution de cette culture réunionnaise
5: en fait, euh, pour le coup, c'est, enfin, euh, c'est avec, euh, c'est Skip and Dice. En fait, c'est plutôt là en, avec l'Indigo. En fait, l'Indigo, c'est un des groupes euh, phares de la scène, euh, de la scène Maloya actuelle. Euh, donc là, c'est, c'est là, cette, cette, chanson est sortie en 2015 ou 2016. Donc euh, là, ils ont sorti quelque chose de plus récent encore. Ok. Euh, que je vous invite vraiment à l'écouter. Donc c'est des gars qui viennent de Brapanon. Brapanon, c'est euh, à la Réunion, c'est dans le nord-est de l'île. Euh, et, euh, et c'est trop bien qu'ils ont, ils ont une putain de wash ils ont vraiment une super énergie et du coup ce que j'aime beaucoup avec le mélange avec Skip and Die, du coup qui y a un groupe sud-africain, donc déjà ça, ça montre euh, une chose, c'est que la réunion est quand même euh, a beaucoup beaucoup de lien en fait, avec, avec l'Afrique du Sud euh, et qu'il y, enfin, y a énormément de ponts et de croisements qui se sont faits euh, euh, et notamment par exemple je parlais de Daniel Waro tout à l'heure ben, euh, il a fait notamment une chanson sur Mandela qui est magnifique euh, Voilà. Et, euh, et du coup j'aime beaucoup ce, cet univers, ce croisement électro-rock avec, avec, euh, avec l'indigo du coup qui, qui rajoute le côté ternaire-maloya qui est, qui, qui est vraiment génial, pour enfin, moi ça me fait bouger à chaque fois ouais.
2: Eh ben, nous ça nous fait aussi pas mal bouger et là euh, vous allez sûrement danser dans tous les sens je sais pas où vous êtes euh, c'est quasi la fin de la journée alors profitez-en c'est la fin de l'émission très bientôt dernière chanson c'est parti
4: Le 16
3: dit 7. Ça donne pas envie de danser, c'est sûr. On en finit avec une vraie pêche après ma petite chronique un petit peu longue, d'accord Encore <rire> une fois. C'est pas grave, Nono, on t'aime comme ça. <rire> ça, c'est du super son, c'est vrai. Et d'ailleurs, euh, donc Guillaume est encore avec nous c'est June et je vous invite à le découvrir. Moi, c'était une vraie découverte. En tout cas, merci à toi d'être venu nous présenter tout ça. C'était vraiment trop chouette. Et il nous merci a emmené vous. dans son univers créole principalement. On a pu l'entendre, mais avec toutes ses autres influences, bretonnes, lyonnaises, de ses origines de la musique aussi, de vrais musiciens. Voilà. Merci. Merci, encore merci à toi. À merci toi. À, toi. à vous. C'est cool.
2: Merci, euh, merci carrément Guillaume. Vivi, tu avais un, un, petit, un petit mot à nous dire
4: Alors moi, je dis merci. J'ai juste une question, mais très simple, très courte. Euh, Guillaume, quel oui. est l'album que tu conseilles, que ce soit le tien ou de n'importe qui d'autre, pour un... Voyage intérieur guidé par une substance magique.
2: <rire> wow. C'est pour quelqu'un d'autre, hein, Viviane. C'est pour une amie, c'est ça.
5: <rire> ouais,
4: c'est ah c'est ça. pour ah, non mais c'est toi. Non mais pour toi. Qu'est-ce que toi, qu'est-ce que... le ton album fétiche, tu vois?
5: Ouais. Euh, bah écoute, j'avoue que je prends pas trop de, 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 de trucs moi. Du coup, euh, je sais pas trop. Mais par contre, si si si, si. le premier ah, album, si, si. ouais. Ouais, allez, je vais dire deux. J'ai le droit de
4: Bien sûr. Va, pas plus, hein. <rire> hein. OK. <dachteur> <nueva> Mais de, si tu as le droit à, d, à deux, pourquoi Voilà.
5: OK. Alors, euh, le premier, bah, évidemment, ça va être l'album de Pink Floyd, euh, tu vois, où il y a « On of Crazy Diamonds ». Tu vois, c'est, les, c'est, 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 c'est la, un, un album qui est complètement ouf et qui, je crois que c'est... Les, les, c'est, c'est ma, une de mes premières grosses claques musicales quand j'étais gamin. Quand j'écoutais ça, tu vois, au casque, j'avais le vinyle à la maison. J'avais pris le vinyle de, mon, de mes parents. Je suis, wow, qu'est-ce qui vient de se passer en fait. <rire> Et là, du coup, ça m'a, ça m'a emmené, je sais pas où, tu vois, mais super loin. Donc, ça, c'était trop bien. Et euh, si j'aime beaucoup Michael Field, euh, l'album, la, par, la partie 1 de, de l'album. Euh, merde, comment il s'appelle euh, Michael Field, le tubular bells, c'est celui-là juste avant omadawan voilà omadawa c'est le, la, la partie 1 de omadawa qui en fait c'est un concept album où il y a deux parties il, il dure trois quarts d'heure et, et la première partie est genre complètement excellente tu vois avec des instruments il enregistre il a tout enregistré tout seul tu vois dans sa, avec un vieil enregistreur à bande justement magnétique <rire> <rire> chez lui tu vois, dans sa dans sa, dans sa maison irlandaise d'ailleurs qu'il a il, a il a ça a brûlé une fois son enregistreur il est obligé de le réenregistrer mais tout il fait tout tout seul les flûtes les, les guitares les machins et cette, pareil, cette, cette juste la partie 1 la partie 2 est un peu moins okay. un peu plus chiante mais juste la partie 1 elle est complètement incroyable elle dure 15 minutes et oh, bon
4: bah en... merci t'as plus qu'à place. voyager
5: c'est Super, ça. Et ben on note et ça. Allez, je dis un troisième parce que du coup, Allez, quand même, il faut honorer. Ça marche par trois, oh c'est bien. Tu vois, voilà, en plus, il faut toujours finir par un nombre euh, impair. Du père à l'impair Donc, c'était lequel le
4: troisième, t'as dit
5: Bah, Ron, quoi. Tu vois, je peux le ah oui. faire. Ah oui, bah bien, bien sûr. Autre, ah bah... Oh. bah, voilà, je pourrais pas faire on autre chose. On est
4: d'accord. Je l'aurais dit pour toi.
5: Bah oui, voilà. <rire> bah oui. Donc, eu un des albums, bah c'est celui-là que j'ai derrière, je sais pas si vous le voyez. Yes. Mirapolis. Ouais. Que je trouve complètement dément aussi. Et D'ailleurs, aujourd'hui,
4: euh, Ron sort un nouvel album.
5: Oui, Ron aujourd'hui même. Ah. Ouais. Ouais, Ron and Friends, euh, qui, euh, qui est très, très bon. Que j'ai déjà écouté, évidemment. Du coup. Et moi aussi, en boucle. Déjà,
4: en boucle. Déjà, Très, bien. Ouais. C'est très, très, ah très,
2: très bon. bon. Ouais. À, à s'y replonger, à s'y plonger, même, du coup. Et puis, effectivement, merci pour, pour toutes ces, euh, ces recommandations. Et puis, pour l'échange qu'on a eu, c'était trop bien. Et euh, je suis très content de ce 16-17-30. Mais c'est très bien parce qu'on a le temps d'échanger comme ça. Et puis, c'est euh, bah ouais, un très bon moment. Donc, euh, merci d'avoir accepté cette première invitation
5: et puis d'avoir partagé avec nous. Et bah, merci à vous. Et puis, bah, du coup, hein, n'hésitez pas à continuer à me suivre euh, sur les réseaux, évidemment. Donc, Ojoon, c'est ma page Facebook. Euh, sinon, euh, vous allez sur le site de mon label aussi, 18h48. Et euh, l'album est évidemment toujours, toujours dispo sur toutes les plateformes. Il est en, également en vente euh, un peu près partout, en tout cas, à enfin, peu près partout, euh, de manière euh, digitale. Euh, en physique, euh, il en reste encore quelques copies aussi, donc n'hésitez pas.
2: Et, Et le live puis... Est-ce qu'il y a un live de possible euh, hey. dans ce monde euh, de l'instant présent que nous vivons
5: ben, Alors, le prochain live officiel, j'entends. Donc, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres hein, avant. Et, euh, mais bon, ça, il euh, faut être en de compagnie pour, euh, pour le savoir. Mais, mais du coup, le prochain live officiel que je fais avec mon projet, normalement, c'est en octobre prochain. Et ce serait pour faire la première partie de, de, de Fakir, à l'hydrophone, le tout 30 fait. octobre. Si, si je...
2: 30 octobre 2021, on croise les doigts alors pour cette date On croise, on, on les, croise les, doigts. les
5: doigts, on croise les doigts. Ouais. Il y en aura sûrement d'autres avant, mais, mais voilà, en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien, de, rien d'officialisé, rien de sûr rien de... Évidemment, comme tout le monde... Mais... Ben bah oui, pour la spectative.
2: Tout à fait. Eh bien, merci encore à, à tous les trois, et euh, pour ce moment, euh, très chouette. Merci aussi à Louisa, qui est la voix euh, de nos jingles, qui a fait un super taf, et qui sera sûrement une des invitées de, de ce 16-17, avec plaisir d'échanger avec toi, qui est comédienne, et pas que. Et euh, sinon, euh, la musique que vous avez entendue en intro, c'est encore euh, notre fidèle périple, Théo qui compose extrêmement bien, extrêmement vite et qui fait bah, euh, mes instruments maintenant en, en général, donc euh, c'est trop chouette de travailler avec lui. Et puis bah, pour finir euh, ce 16-17-30, on va écouter un extrait de l'album, parce qu'on a beaucoup parlé de tout ce qui avait fait cet album euh, d'Odjun. Et bien là, on écoute un extrait et puis je vous invite évidemment à aller l'écouter parce qu'il est génial. J'ai déjà partagé aussi le clip euh, d'une de ses chansons euh, Tout le Monde d'ailleurs. Non, je ne sais plus, celle que j'ai non, partagée. Non, Oussa, Oussa, c'est Où ça, où ça va Où ça, où ça va Qui veut dire Où vas-tu c'était en créole Avec Léna. Ouais, avec une danseuse c'est qui ça. était géniale. C'était en, euh, tourné euh, dans l'Orient, ça, ou à la base, non, à côté
5: Non, c'était à la Poudrière du coup, à la Grande Poudrière de Port-Louis, okay. chez moi en fait. Génial. Magnifique ville de Port-Louis. <rire> outre rade Outre-rades.
2: Elle est là, tout est là, c'est <rire> super, quoi. <rire> et voilà, donc euh, merci, écoutez ça, euh, délectez-en vous, et puis, ben, et puis ben, bonne fin de journée à vous, et à très très bientôt sur les ondes de Radio Juno. Salut.
1: Ciao. Ciao.
7: Avec vous, sur Juno.